0: Bienvenue à toutes et tous dans l'énume, l'émission numéro 34 Salut tout le monde, c'est Mathieu, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du podcast de la rédaction des numériques. Dans ce numéro, il sera d'abord question de téléphone portables et pas n'importe lesquels, puisque Samsung lance ses nouveaux fleurons, les Galaxy S21, que nous avons actuellement en test. Nous allons donc pouvoir vous dire tout ce qu'on en pense. On parlera ensuite de messagerie instantanée, et plus précisément de l'affaire WhatsApp, en pleine polémique avec le déploiement prévu de nouvelles conditions d'utilisation, qui entérine en fait un rapprochement avec Facebook et des partages de données à la clé entre les deux entités. C'est un gros bazar pour rester poli, mais on essaiera d'y voir plus clair ensemble. Et entre ces deux sujets, on vous proposera une pastille verte pardon, qui parlera d'indices de réparabilité sur les produits électroniques. Pour assurer ce programme, j'ai en ma compagnie du beau monde quelques-uns de nos experts de la rédaction. Je suis très heureux d'accueillir Kevin de la team mobilité. Salut Kevin Salut, bonne année à tous bah oui, bonne année, on est encore en janvier, t'as le droit de souhaiter bah la bonne ouais. année à tous nos auditeurs et tu fais bien. Je viens, je viens tellement peu souvent, j'en profite. Exactement, tu fais bien.
1: Euh, on est aussi avec Romain, salut Romain Salut à tous Moi je vais, je vais éviter les bonnes années parce que ça nous a porté malheur la dernière fois. Alors,
0: alors on va pas le dire, on va espérer que celle-ci soit bien bien ouais. bien meilleure que la précédente effectivement. Je rappelle juste que tes journées sont aussi à la rubrique mobilité et comme le dit très bien ta bio, tu es très proche de tes données personnelles. Tu vas donc pouvoir nous aider à démêler l'affaire WhatsApp. Et puis j'ai aussi le plaisir de retrouver l'un l'indéboulonnable Corentin. Salut Corentin Bonjour tout le monde. Salut. Euh, toi tu le fais assez régulièrement et aujourd'hui tu nous proposeras une petite chronique tech à la sauce écolo. Exactement. On est donc ouais on est donc au complet et c'est parti. Alors qui dit nouvelle année, année dit nouvelle livraison de Galaxy, cette marque qui désigne les smartphones phares de Samsung, l'un des leaders mondiaux du marché des smartphones, est très emblématique car ces téléphones ont longtemps dominé l'offre en mobile Android. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais généralement Samsung ne se plante pas. Et après des Galaxy 8, je crois, qui nous avait vraiment emballé, la marque peaufine en fait chaque année sa formule pour rester au top. Ces téléphones, Kevin est en train de détester, et tu peux peut-être déjà commencer par nous présenter rapidement la gamme des Galaxy S. 21 parce que ce sont je crois trois téléphones que sort Samsung d'un seul coup, c'est bien ça
2: Ouais alors euh, c'est les trois téléphones, c'est déjà ce qu'on a eu l'an dernier avec les S20, euh, S20 Plus et S20 Ultra, cette année okay. c'est la même formule mais c'est baptisé S21 pour le coup, donc on a le S21, le S21 Plus et le S21 Ultra Okay. Les deux premiers, donc le S21 et le Plus, ce sont les mêmes téléphones, en tout cas sur la fiche technique. La seule vraie différence, c'est la taille d'écran. On a du 6,2 pouces pour le S21 et du 6,7 pouces pour le S21 Plus. Donc c'est un peu plus grand que l'année dernière C'est les mêmes tailles, pour le coup. Ah, c'est les mêmes tailles, ok. C'est exactement les mêmes tailles. Et ensuite, on a l'Ultra, donc qui est... Euh le, le fleuron ultime de Samsung, le, le summum on peut dire, qui, du coup, embarque tout le savoir-faire de la marque et qui, lui, propose une dalle de 6,8 pouces, ce qui est plus petit que le S20 Ultra de l'année dernière. D'accord, un petit peu plus petit. Par contre, euh,
0: du coup, euh, j'imagine qu'ils intègrent euh, du coup, toutes les dernières euh, comme tu as dit, technologies, donc peut-être un nouveau euh, processeur, et puis euh, peut-être qu'ils se démarquent aussi les uns les autres du, par leur nombre de capteurs photos, genre de choses
2: euh, ouais, alors, on a un nouveau processeur cette année, qui est l'Exynos 2100. Donc, on a toujours, en tout cas, qui est prévu pour l'Europe. Euh, à l'étranger, enfin, en tout cas aux États-Unis, c'est encore du... C'est le dernier Snapdragon qui est intégré dans, le, dans les téléphones. Ouais et ensuite, oui, comme tu l'as dit, au niveau des capteurs photo, les S21 et S21 Plus ont la même configuration. Et forcément, le S21 Ultra, lui, bénéficie de petits, petits modules supplémentaires qui font toute la différence et qui, justement, aideront à porter le choix sur ce téléphone. D'accord. Et, et du coup, combien coûtent ces, ces trois téléphones Alors déjà, ils coûtent moins cher que ceux de l'an dernier. Ça, c'est une bonne voilà. chose car l'an dernier, on avait des modèles 4G et 5G. Cette année, ils sont tous exclusivement 5G. Donc, okay. euh, en gros, les prix euh, sont euh, moindres par rapport au modèle 5G de l'an dernier. C'est entre 50 et 150 euros selon, selon le modèle et selon la configuration choisie. Donc, on a Dac. le S21 qui démarre à 859 euros. Ouais. On a le modèle Plus à 1059 euros. Et enfin, l'Ultra à 1259 euros. L'ultra vers lequel Samsung
0: veut nous embarquer, si tu, puisque tu nous dis que c'est sur lui qu'ils ont tout basé ouais, au niveau des.
2: C'est le, le très haut de gamme sur lequel ils ont mis le paquet, un peu comme l'iPhone 12 Pro Max euh, en fin d'année dernière.
3: C'est le prix d'un SMIC, hein, environ.
2: <rire> c'est ouais, ouais, on est sur des,
0: effectivement sur du très haut de gamme. En fait, dans le téléphone, maintenant, il n'y a plus de haut de gamme. Il y a le haut de gamme, puis après, il y a le très a haut de gamme. Haut gamme ouais. Dès qu'on passe ça. les 1000 euros, on arrive sur des, 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 des mobiles un peu d'exception, on va dire. Il n'y en a pas euh, beaucoup, mais il y en a, ouais ouais euh, du coup par contre sur les s 21 s21, s21+ j'ai l'impression que dans ta petite présentation c'est un peu euh, un peu mou quoi il manque pas un peu d'ambition sur ces téléphones
2: c'est surtout je pense euh, histoire de conforter leur présence sur les petits smartphones entre guillemets avec le 6,2 mm -hmm. pouces donc le s20 euh, surtout que euh, le s21 pardon surtout que je crois que le s20 et le s20 plus sont des modèles qui se sont plutôt bien vendus l'année passée donc, euh, oui, après, tu euh, as un modèle pour euh, ceux qui préfèrent un petit smartphone. et Enfin, euh, petit, on s'entend, ça reste quand même euh, <rire> supérieur oui. à 6 pouces. Oui, oui. Et puis, tu as un modèle pour ceux qui veulent euh, un grand smartphone, mais qui veulent pas non plus euh, claquer euh, un SMIC, comme dirait Corentin, dans un, <rire> un S21 Ultra.
0: <rire> et juste pour comparer, quand, quand Apple a présenté ses derniers iPhones, il y a un petit un iPhone 12 mini qui a fait euh, beaucoup parler parce que justement, il était petit et ça, ça a éclaté plein de monde. Lui, il fait combien de pouces pour pouvoir comparer euh, L'iPhone 12 mini il fait 5,4 pouces D'accord, donc il est en dessous Il est bien en dessous, ouais, pour le coup Alors si on, si on part du principe que les gens, ils changent en moyenne on va dire de téléphone tous les deux ans en tout cas les technophiles c'est un peu ce qui, ce qui ressort des études euh, Du coup il y a deux ans c'était les Galaxy euh, S10 Est-ce ouais. que euh, le passage à un Galaxy S21 va se justifier enfin, Qu'on qu parle du S21, du Plus ou du Ultra
2: ben, Je pense que ouais parce que euh, quand tu regardes sur le marché d'Android, euh, deux, de, deux générations d'avance, de, c'est quand même un, une sacrée période euh, sur ce type de smartphone. Ouais. Euh, ça va très vite en plus. Ça va très euh, vite. Ouais. Ça va très vite avec euh, toutes les nouvelles technologies. Il y a deux ans, on ne parlait pas encore de module téléobjectif, euh, périscopique x10, x3. Euh, Il y a tout ça à prendre en compte. Il y a aussi euh, le processeur. On, mm -hmm. on était plutôt... Euh, contre euh, l'Exynos jusqu'au euh, jusqu S21 euh, qui se révèle d'ailleurs très bon euh, d'après ce qu'on a pu tester sur le S21 Ultra okay. mais euh, les anciens Exynos n'étaient pas vraiment euh, des foudres de guerre euh, en termes de perf ils se faisaient facilement dépasser par euh, les Snap euh, les Snapdragon et, et, le, et le reste chez Apple donc oui, passer d'un S10 à un S21 euh, ça vaut vraiment le coup si tu m'avais posé la question en me disant est-ce que passer d'un S20 à un S21 euh, ça change quelque chose, je t'aurais dit bah à la limite, si, tu veux, si ouais. tu veux des perfs bien meilleures oui pourquoi pas mais en soi le S21 tient plus
1: d'un S20,5 que vraiment d'un nouveau téléphone. Ouais. Est-ce que, euh... que tu as fait euh... oui oui y Romain. ouais je voulais te demander est-ce que tu as pu voir un petit peu l'autonomie déjà des mobiles ouais Parce euh, que je alors, sais que on... Samsung est pas forcément expert en la matière
2: quoi. Non c'est Enfin, à la Redac on a reçu que le Ultra pour l'instant, donc euh, vraiment le, le top du top. Et euh, l'autonomie euh, est globalement la même que celle du S1 Ultra, c'est-à-dire qu'elle n'est pas incroyable. En gros, euh, <rire> ils ont tout mis sur les performances avec l'Exynos, mais euh, je pense qu'en niveau de, de consommation euh, de batterie... Euh, il y a un petit, un petit retard encore. Il okay. y a un domaine sur lequel tous les fabricants,
0: euh, depuis quelques temps, insistent systématiquement, c'est la photo. Ouais. Est-ce que tu as déjà pu mener quelques premiers tests en photo ou pas
2: Ouais, on a fait <rire> un gros focus sur la photo, parce que, ouais. euh, pour résumer, en gros, le S20 Ultra, c'est un module principal de 108 mégapixels, euh, un module ultra grand-angle euh, tout, tout à fait classique de 12 mégapixels, et ensuite, il y a deux téléobjectifs, donc un euh, qui permet un zoom optique x3, qui est plutôt ouais. bon, et l'autre qui permet, un, qui est déjà un module périscopique, comme on peut le voir de plus en plus sur les très hautes gamme et qui permet un zoom optique x10, ce que pour l'instant on n'a jamais vu chez un autre constructeur. Ok. Donc c'est une belle, une belle armée de capteurs qu'il y, qu y a sur ce téléphone, et pour le coup ils sont très bons de jour. Surtout okay. le module 208 mégapixels. Après, pour l'instant, on émet un peu de réserve sur, euh, sur ce qui est cliché de en nuit. Les oui. luminosité Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Mais euh, il faut dire aussi qu'on n'a pas le, le software définitif, pour l'instant comme le téléphone sort qu'à la fin du mois, on n'a pas encore le dernier soft. Donc on espère que via la dernière mise à jour, en tout cas, on aura de plus, de plus jolis clichés de nuit, parce que pour l'instant, c'est un peu pas ouf. Okay. Il ouais, ouais. faut,
0: faut, faut que nos auditeurs le sachent, ça nous arrive de tester des téléphones, et qu'en fait, au dernier moment, de nouveaux firmwares sortent, les firmwares qui sont du coup destinés aux mobiles qui vont être vendus sur le marché, et du coup, ça nous oblige à mettre à jour les téléphones et à repasser une batterie de test pour vérifier que ce qu'on avait pu euh, constater, en tout cas dans nos, dans nos batteries de test, est sont, 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 sont toujours valable.
3: Kevin, le, le, le capteur 108 mégapixels, il, il a quel rôle, déjà, dans, dans l'armada de capteurs que, que le S20 présente, que le S20 T1 présente
2: C'est le module principal, en fait.
3: C'est le module principal, et le ouais. 12 millions, c'est... Euh, c'est l'ultra un... grand-angle c'est l'ultra grand angle. Et pourquoi, ouais. mettre du... enfin, pourquoi, pourquoi être monté en pixels comme ça Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des gens euh, grimper, euh, grimper. Parce sur que le, Xiaomi
2: l'a fait alors. Euh... Bah, <rire> en fait, euh, le, le 108 était déjà présent sur le S20 Ultra et sur le Note 20 Ultra. Euh, mais c'est vrai que c'est Xiaomi qui a été le premier à intégrer un, un capteur de 108 euh, sur son Mi Note 10 il y a bientôt deux ans. Et comme les fabricants
0: n'aiment capteur... pas qu'on les, qu les, qu les challenge comme ça, bah ils se sont dit non, bah, on va faire mieux.
2: Surtout qu'il n'y a que Samsung qui produit des capteurs de 108 mégapixels. Et en fait, on se rend compte en creusant que euh, euh, Xiaomi, sur les trois derniers smartphones avec du 108 mégapixels qu'ils ont sortis, c'est euh, le capteur de première génération. Sur euh, le S20 le Ultra, c'est un capteur de euh, quatrième génération déjà. Donc okay. En soi, ce pas les mêmes capteurs, c'est la même définition, mais ce n'est pas non plus la même technologie qui est embarquée.
1: Mais par contre, le téléphone ne pas euh, par défaut à 108 non, mégapixels ja jamais, non. Ils ouais, ne ouais. jamais dans leur définition, euh, quoi, dans leur définition techno, maximale.
2: C'est quoi euh, la maximale C'est ce qu'ils appellent le nano-cell. En gros, c'est du pixel binning, mais au lieu de fusionner 4 pixels pour en faire 1, ils en fusionnent 9. D'accord. Ce ouais.
3: qui t'offre <rire> techniquement des meilleurs perfs en, en, en basse
2: Bah Là où, là où Xiaomi euh, tire en, par défaut en 27 mégapixels, euh, Samsung reste du coup en 12 mégapixels comme on peut trouver sur les smartphones avec 48 mégapixels qui tirent par défaut en 12 donc euh, oui après on a du coup forcément euh, plus, de plus de luminosité euh, de jour comme de nuit, donc de meilleurs clichés de nuit euh, ce genre de truc
0: Ok, j'ai vu un, un truc passer, euh, tu vas pouvoir nous confirmer ça il n'y a pas de chargeur ni d'écouteur
2: <rire> dans la boîte, c'est bien ça Ouais, alors il euh, y a des écouteurs parce que il ah, y a des écouteurs parce que c'est la loi en Europe, en fait. On est obligé de fournir une paire d'écouteurs. Enfin, les constructeurs sont obligés de fournir une paire d'écouteurs. Euh, D'accord. Avec, euh, avec euh, les smartphones. Mais il n'y a, oui, euh, a pas de chargeur. Mais il n'y a pas de chargeur, effectivement. Euh, 2021, c'est une année sans chargeur pour les constructeurs, j'ai l'impression. Euh, on a Apple qui a été le premier à ouvrir le bal et. Euh, et tout le monde euh, s'est fustigé euh, l'entreprise, même euh, les marques concurrentes. Et euh, Samsung en a fait partie, bien sûr. Ah. Euh, on a Xiaomi aussi, à la fin de l'année dernière, qui a annoncé son prochain fleuron et euh, qui, pour le coup, euh, n'incluait pas euh, de bloc de charge, mais euh, qui laissait euh, le client choisir, s'il en voulait, un quand même d'intégrer dans sa boîte pour un coût euh, de 0 euros, ce qui est ah. plutôt sympa. C'est plutôt bien. Mais euh, oui, oui, euh, pas de bloc, parce que Samsung estime que tout le monde a déjà un bloc de charge euh, de présent chez soi. C'est un peu la même politique euh, qu'Apple. Du coup, euh, sous couvert d'écologie, on ne fournit, euh, fournit pas de blocs de charge, ce qui permet de réduire les boîtes, ce qui permet de mettre plus de boîtes de smartphones dans un carton, et ce qui permet de faire plus d'optimiser D'optimiser, voilà, d'optimiser, d'optimiser. Là où c'est ouais, si un petit tu...
0: peu mesquin, pardon, pour un, un téléphone à 1200 et quelques euros. Moi, j'ai juste une petite question, c'est sur la, la puissance de charge, en fait, parce qu'on n'a pas forcément un, un, chez nous un chargeur qui est suffisamment puissant
2: pour charger rapidement le téléphone bah, Pour le coup, euh, les smartphones de Samsung, ce pas non plus ceux qui, euh, qui bénéficient de la plus grosse puissance de charge comme on peut trouver chez les Chinois. Euh, là, ça se limite à 25 watts, ce qui était déjà le cas l'année dernière. Et ce qui est le cas aussi sur euh, certains smartphones de la gamme Galaxy A qui sont sortis dans le courant de l'année 2020. Donc en soi, euh, même avec un chargeur de 20 watts par exemple, un truc domestique qu'on a depuis quelques temps, ça va fonctionner.
3: Là où, oui. là où je trouve ça intéressant c'est que Apple ne fournit pas de chargeur mais a un chargeur propriétaire sur l'iPhone qui est toujours le chargeur Lightning, Samsung ne fournit pas de chargeur euh, mais les derniers téléphones Samsung ont, sont tous passés sur l'USB-C qui a vocation à devenir euh, la, la connectique universelle, donc euh, qu'on puisse, euh, qu qu puisse affirmer aujourd'hui, euh, tout le monde a un chargeur USB-C chez soi pour charger son téléphone, euh, bah, c'est un signe que euh, la connectique universelle qu'on qu connaît depuis quelques temps est vraiment en train de s'imposer puisqu'on juge que tout le monde a un chargeur USB-C chez soi. C'est peut-être un peu mesquin mais euh, dans, le, dans, la, dans la tendance, c'est intéressant à, à analyser en tout cas Ouais. Bah, en plus, que... ça...
2: pardon que... euh, juste, ça fait partie de l'argumentaire qu'ils nous avaient proposé en plus enfin dont ils nous avaient parlé lorsqu'ils ont présenté le téléphone c'est que depuis 2017 Samsung inclut un câble USB-C dans ses téléphones et du coup le bloc va avec et voilà
1: ouais. Romain à toi euh, vas-y est-ce que ça explique en partie le fait qu'il soit moins cher cette année
2: euh, c'est pas honnêtement je saurais pas te répondre parce que c'est pas un truc sur lequel ils ont non plus trop communiqué euh, je pense pas je pense que c'est surtout euh, ça doit être le
3: prix des chargeurs c'est ouais. pas, pas énorme hein. surtout que si c'est les mêmes depuis 3 ans euh.
2: surtout qu'on ouais. a des baisses entre 50 et 150 euros à mon avis un chargeur à produire ça coûte ouais. pas autant je pense que c'est surtout le fait que la 5G se soit démocratisée entre guillemets qu'ils aient plus à produire deux fournées de smartphones une 4G et une 5G je pense que ça aussi puisse. Et puis on est clairement sur une fixation de des prix qui est très stratégique
0: par rapport au marché. En ouais, ça. Voilà, donc on n'est pas forcément sur euh, lié au coût de revient, effectivement sur le prix d'un chargeur qui va peut-être être, être euh, dérisoire par rapport au prix total du téléphone. Euh, j'ai un dernier petit point que je voulais aborder avant qu'on qu arrête de parler de ces Galaxy S21, c'est que j'ai vu euh, sur internet de premières infos sur des démontages de ces téléphones qui laissent entendre eh ben, qu'il serait plutôt facile à réparer et ça c'est plutôt une bonne
2: chose je pense. Ben, euh, j'aimerais bien. Enfin, c'est vrai que c'est toujours, toujours plus cool quand un smartphone est facile à réparer. Après, il ne faut pas se leurrer, euh, le S20 Ultra, il a obtenu 3 sur 10 euh, chez Fixit. Je ouais, pense okay. que euh, le S21 Ultra, il ne sera pas non plus euh, bien loin. Il n'aura pas si non plus 10 sur 10, évidemment. Ce bah, ne sera pas un si smartphone. Ont, <rire> sauf s'ils ont vraiment euh, revu la façon dont ils ont conçu. Euh, conçu l'intérieur du téléphone pour que les parties soient faciles à enlever et tout. Après, euh, ce que j'ai trouvé euh, marrant, entre guillemets, c'est que Samsung nous avait communiqué le, le score de l'indice de réparabilité assez tôt euh, avant qu'on prenne les téléphones en main. D'accord. Et euh, ils sont très fiers de cette note de 8,2 sur 10 euh, qu'ils ont obtenu,
0: à, enfin, qu'ils se sont octroyés eux-mêmes oui, à l'indice voilà, de réparabilité. Exactement, mais je pense Alors, que
2: Corentin saura plus. Eh ben, bah, tu, tu m'offres euh, une transition.
0: Tout, tout trouvé, c'est absolument
2: incroyable cette transition, ouais. elle est parfaite.
0: Donc, déjà, je vais te remercier, Kevin, de nous avoir donné tous ces, toutes ces informations et ben, sur, les, sur les Galaxy S21 que tu Avec continues plaisir. donc à tester. Et puis, euh, bah, je rappelle qu'évidemment, dans les jours, semaines qui viennent, des tests arriveront sur le ouais. site et vous pourrez euh, consulter ça sur les numériques. Ça euh, va arriver et puis on va... très vite. Pardon. Ouais. Et puis, on va évidemment parler, comme je le disais, d'indices de réparabilité avec Corentin, puisque c'est le sujet de ta pastille
3: verte, ta petite chronique écolo. On t'écoute, Corentin Exactement. Euh, la transition était toute trouvée. Euh, vous l'aurez sans doute marqué, remarqué, on est en 2020. Euh, après une année, euh, on est en 2021, pardon. On n'est bah pas oui, du en on 2020. <rire> on est en 2021. On loupe l'année de après une année 2020 difficile, vous avez été témoin d'une véritable révolution, l'arrivée de l'indice de réparabilité. Et effectivement, après vous l'avoir bassiné une partie de l'année dernière avec ça, c'est officiel. Cette mesure phare qui était, qui était dans la loi anti-gaspillage s'est concrétisée au 1er janvier de l'année 2021. Donc, euh, vous serez tout excusé par exactement vous en être rendu compte, puisqu'on peut on ne peut pas dire que cette nouvelle obligation soit terriblement bien respectée. Ouais,
0: c'est un peu un euphémisme là carrément, parce que c'est un peu nulle part en vrai. Que,
3: putain, on utilise un euphémisme pour ne pas perdre nos sponsors euh, Non, <rire> plus sérieusement, ouais, c'est un euphémisme puisqu'on a regardé un peu où en était le déploiement de cette mesure à la mi-janvier, et ce n'est pas exactement réjouissant. Rappelons que la loi prévoit que tous les smartphones, tondeuses de gazon, machines à laver, ordinateurs portables et télévisions affichent désormais ce fameux logo de réparabilité par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié. Malheureusement, dans les étalages numériques, il y a pas mal de produits qui restent encore muets sur le score de réparabilité. Les seules euh, statistiques qu'on a, c'est Boulanger qui nous les a transmises et qui affirme que l'indice est présent sur 51% des TV, 77% des smartphones, 46%, 46 des lave-linges et euh, 35% des euh, ordinateurs portables. Ce pas des scores euh, délirants euh, vu, vu que c'est techniquement obligatoire depuis, euh, depuis 15 jours maintenant. Effectivement, euh. Alors, mauvaise choix des constructeurs ou problème logistique Eh bien, c'est un peu des deux, à vrai dire. Sur le volet logistique, les derniers détails concernant l'indice de réparabilité, ils ont été finalisés à la fin décembre 2020. C'était donc très difficile pour les constructeurs d'être prêts en ce début d'année, d'autant plus que la situation sanitaire le cool Covid euh, complique un peu les travaux parlementaires et bouscule les priorités des commerçants. Bref, euh, pour euh, aller vite, c'est le bordel. <rire> Après, il y a aussi une petite dose de mauvaise foi, puisque je vous rassure, puisque comme les amendes pour le non-affichage de l'indice de réparabilité ne tomberont pas avant 2022, on imagine que beaucoup de constructeurs prennent leur temps pour déployer tout ça tranquillement et affichent de préférence les bonnes notes, attendant la menace d'un coup de bâton pour communiquer sur les produits moins bien notés. Ouais, des, des amendes qui, en plus, seront assez dérisoires puisqu'on parle
0: de 15 000 euros, je crois. par C'est ça, 15 000 euros maximum pour une personne morale. Okay. <rire> euh, du coup, ça donne quoi les, les premières notes auxquelles on a accès
3: aujourd'hui et bah c'est euh, fluctuant. Euh, le euh, Galaxy Note 20, donc qui est sorti l'année dernière, lui hérite par exemple d'un 8,1 sur 10, alors que chez iFixit, euh, qui est un site de démontage bien connu, il est sanctionné d'un 3 sur 10 en fait. Cette ah différence, ouais. elle s'explique par ce qui est pris en compte dans la note. Chez iFixit, c'est la démontabilité pure du produit, alors que chez nous, c'est la démontabilité, mais aussi la mise à disposition des pièces étachées, dé détachées, le suivi logiciel, l'assistance, etc etc. Donc, on peut avoir des téléphones avec de bonnes notes, mais qui ne sont pas faciles à démonter pour autant. C'est un peu comme quand vous aviez 13 de moyenne générale grâce à l'EPS, alors que en fait, vous, derrière, vous aviez 5 en maths. Les moyennes, c'est nécessairement trompeur.
0: D'où à accédé à mes euh, bulletins scolaires quoi.
3: <rire> Alors, en plus, rappelons une dernière chose, c'est que les constructeurs c'est les constructeurs effectivement eux-mêmes qui calculent la note. Alors C'est certes soumis à un cahier des charges, mais quand on a discuté avec les assos qui étaient autour de la table pour euh, établir ce cahier des charges, euh, pas mal ont dénoncé le poids important qu'ont eu les lobbies dans la construction de l'indice. Je ne résiste pas à vous faire un tout petit détour, bah, puisqu'on a eu la, la note de réparabilité du Fairphone, qui est censé être le téléphone le plus réparable de tous. Il a hérité d'un 8,7 sur 10, donc, il est à peine au-dessus d'un Galaxy Note 20 dont, dont mmh. je vous parlais. Donc, effectivement, c'est euh, un, euh, un peu flou, euh, toute cette affaire. Donc, pour résumer, l'indice de réparabilité arrive tout doucement. Et s'il faudra probablement quelques révisions pour peaufiner l'idée et pour en faire quelque chose de plus digeste et, et plus compréhensible par le grand public... On peut aussi voir les choses du bon côté et se dire qu'au moins, cette petite clé à molette sur fond vert qui ornera bientôt toutes nos boîtes de smartphones ou de PC, bah, ça sensibilisera au moins le grand public à la problématique de la réparabilité.
0: Ouais, effectivement. Euh, bah, merci Corentin euh, pour cette petite chronique. Et puis, bah iFixit continuera à exister et on continuera à aller voir on à continuera, Et on continuera à vous parler d'indices de réparabilité promis. Tout à fait, on va suivre ça de très près. Merci et on passe maintenant à notre second sujet. Alors ces derniers jours, vous avez certainement vu passer un message sur les réseaux sociaux ou peut-être entendu euh, l'un de vos proches vous dire que c'en était trop, que c'en était fini de WhatsApp, que la messagerie allait exploiter vos données personnelles avec Facebook et qu'il était hors de question d'accepter ça. Alors là, là-dedans, il y a du vrai et du faux. On ne va pas vous mentir, c'est assez difficile de lire entre les lignes de la communication de Facebook et de WhatsApp qui sont euh, spécialistes hein, des déclarations qui laissent une, finalement une grande place à l'interprétation. On va donc y aller point par point, pour ne pas se tromper avec Romain, et commencer peut-être par le B à bas. Est-ce que tu pourrais, Romain, euh, nous résumer, simplement, si c'est possible, hein, ce qu'il s'est passé avec cette histoire de nouvelles conditions générales d'utilisation,
1: les fameuses CGU Eh bien, c'est simple, c'est simple. Tous les utilisateurs de WhatsApp <rire> ont reçu une notification. Vous l'avez certainement eu aussi, je pense oui, que vous je eu. WhatsApp. Tu l'as eu et as, ouais. bien as bien évidemment appuyé sur « accepter ». Tout à fait, sans les lire, comme d'habitude. Sans les lire, bah oui, c'est obligé. <rire> voilà, Bref, on a tous reçu cette notification, on, a certain, on est certainement plein à avoir accepté sans regarder ce qui était dit, et en même temps, tout était extrêmement flou, c'est un espèce de charabia juridique euh, incompréhensible. Euh, on y comprend globalement que WhatsApp va travailler à améliorer la façon dont sont traitées nos données, euh, et que ça va servir à travailler avec des entreprises qui travaillent elles-mêmes avec WhatsApp. Ok.
0: Est-ce qu'on a des exemples quand même concrets de données que Facebook bah, du coup, va pouvoir récupérer depuis ses autres services dont WhatsApp pour mieux les exploiter sur ces
1: différentes plateformes euh, Ouais, on a des exemples de données. En fait, il s'agirait du numéro de téléphone, des adresses IP, donc ça peut servir à la localisation, mm -hmm. euh, les données de transactions euh, qui ont mm -hmm. été faites sur Facebook, sur les plateformes Facebook, et ainsi que les informations relatives aux appareils des utilisateurs. Genre euh, le ce téléphone avec du...
0: lequel tu surfes, euh, l'ordinateur, le navigateur que tu utilises, etc. Quoi.
3: Ouais, ce qu'on et appelle en fait, vulgairement les métadonnées, c'est-à-dire les données qui entourent ça. les messages que vous
1: avez envoyés. Et en fait, euh, WhatsApp, ce si qu'il nous explique, c'est que ces données, ces métadonnées, elles vont servir au développement euh, sur sa plateforme WhatsApp Business, où euh, on, on peut prendre un exemple, euh, on fait des achats euh, via les plateformes Facebook. Euh, on pourrait très bien imaginer que euh, des entreprises, euh, ensuite, assurent le service après-vente depuis euh, WhatsApp et qu'on échange avec eux via WhatsApp. Et ces métadonnées serviraient à alimenter un petit peu ça. Ils récupéreraient directement l'historique de nos transactions. Donc, il euh, n'y aurait pas besoin d'aller euh, repréciser une référence, etc. Vous voyez okay. et, bon. et ce que je n'ai pas dit, c'est que ces conditions d'utilisation, elles étaient normalement à accepter euh, maximum le 8 février sans ouais. quoi on ne pouvait plus utiliser WhatsApp. Et face à la gronde généralisée, euh, ils ont reculé pour l'instant l'échéance au 15 mai. Ils donnent un petit peu plus de
0: temps, du coup, peut-être pour euh, éduquer, pour dire ça. Ouais, c'est un peu ça. Gens, euh...
1: Ils nous ont expliqué globalement qu'il y avait eu plein de désinformations sur le sujet, euh, qu'on n'avait pas compris. C'est un peu comme le gouvernement avec tous anti-Covid, c'est nous qui n'avons <rire> pas compris. <rire> on ne sait pas lire aussi, merde. Oui, c'est ça. <rire> C'est ça. Bah en même temps, on n'a peut-être pas fait tous des études de droit, donc c'est vrai que s'attaquer aux conditions générales d'utilisation de WhatsApp, c'était pas forcément simple.
0: Alors, ils vont récupérer des données, on l'a compris, tu l'as dit. Ils vont évidemment chercher à les utiliser, sinon, ils, ils les récupéreraient pas. Euh, tu l'as dit, ça peut être pour améliorer les services, pour chercher à simplifier la vie des gens sur du SAV, sur des transactions, comme tu l'as expliqué. Il euh, y a aussi un gros truc qui est en tâche de fond là, dans, dans, dans l'Empire Facebook c'est le rapprochement technique des messageries. Donc, il y a Messenger, Instagram et WhatsApp qui, à un moment, devraient se retrouver sur une même plateforme technique. Ça, c'est Mark Zuckerberg qui le veut.
1: Et puis, il y a aussi surtout, enfin, ce à quoi on pense tous, c'est la publicité ciblée. Ouais, alors, pour ce qui est du rapprochement technique entre les plateformes, c'est quelque chose qui a été initié depuis, euh, depuis 2018, si je ne me trompe pas. Euh, L'idée, c'est de pouvoir avoir une continuité d'échange entre les messageries WhatsApp, Facebook Messenger et Instagram dans, mm -hmm. la, dans la petite partie euh, message direct dont on se sert tous. Ouais. <rire> Sauf que le souci, c'est que ce rapprochement, il devait être fait déjà en 2020. Euh, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Ouais. Euh, J'imagine qu'il y a des soucis techniques, euh, pour, euh, parce que WhatsApp, c'est du chiffrement de bout en bout. Sur les autres euh, applications, ce n'est pas le cas. Et la dernière fois que j'avais interrogé Facebook à ce sujet, ils m'avaient dit qu'ils n'avaient rien à dire à ce sujet. Ok. Donc, <rire> parce que, rap,
3: rap, rappelons-le, l'exploitation des données dont il est question euh, avec ces nouvelles conditions générales d'utilisation ne concerne pas vos messages, le, le contenu de vos messages purs, parce que, comme Romain l'a précisé, euh, WhatsApp reste chiffré de bout en bout, oui. donc euh, même si euh, Facebook voulait exploiter ces messages-là, il ne le pourrait pas puisque il n'a pas accès au contenu, puisque seul l'expéditeur et le récipiendaire du message euh, ont les clés de d'échiffrement nécessaires pour, euh, pour voir le, le contenu du message. Ouais, normal. Je pense que... Normalement. Ouais, normalement. C'est pour ça qu'ils ont,
0: ont commencé par rapprocher euh, Messenger et Instagram. Le premier rapprochement qui a été annoncé par Facebook, c'était ces deux-là. Et alors, j'ai jamais trop utilisé le truc, mais a priori, tu peux euh, débuter une conversation dans l'un et puis de continuer dans l'autre. Quelque chose comme ça. Mais jamais essayé, vra à
1: vraiment. À terme, c'est ce qui est possible. En tout cas, moi, je <rire> si c'est mis en place, je n'y ai... ai pas encore accès. Okay. Et, et, et c'est ce qu'on a compris. De... Ouais, tu me parlais de publicité euh, ciblée, juste avant. Ouais. Euh, effectivement, là aussi, c'est hyper flou, parce qu'on sait que les données seront bien échangées avec Facebook, même en France, ces métadonnées. Parce, mmh. que, parce que ça a été confirmé par, par Facebook à, et WhatsApp à certains de nos confrères. Euh, et sur son site, justement, WhatsApp précise aussi qu'à l'avenir, euh, s'ils décident de partager de telles données, euh, ils devront grosso modo euh, avoir un accord préliminaire avec le commissaire euh, irlandais, euh, puisque mmh. WhatsApp est basé en Irlande pour ses activités européennes. Euh, afin bah. d'établir un, un, un périmètre d'utilisation, en fait. Ok,
0: bah, on verra ça, mais c'est vrai qu'en Europe, on a un petit truc qui s'appelle quand même le RGPD, et c'est censé quand même protéger les utilisateurs d'abus bah, sur ce genre de ciblage publicitaire, je pense.
1: Ouais, voilà, c'est ça. En fait, globalement, aujourd'hui, on va pas pouvoir faire de, de publicité ciblée sans accord préliminaire du, du, de l'utilisateur, et en plus, il faut que ce soit encadré il y a des accords à trouver avant. Ouais.
0: Euh, ouais. Je crois que les conditions générales d'utilisation qui ont été présentées aux, par exemple aux, aux utilisateurs américains de WhatsApp, elles sont un peu plus directes et un peu plus compréhensibles sur le fait qu'on parle bien de publicité ciblée aussi hein.
1: bah, plus, plus compréhensible je sais pas euh, <rire> mais effectivement j'ai vu passer euh, évidemment on n'est pas en vidéo ici mais j'ai vu passer un tweet qui comparait les conditions générales d'utilisation présentées hors Union Européenne et au sein de l'Union Européenne et il y a toujours des petits bouts de phrases qui sont, qui sont différents et qui permettent d'interpréter autre chose. Euh, okay. Effectivement, c'est beaucoup plus permissif en dehors de, de l'Union Européenne. Là, ils n'ont clairement pas se gêné pour, pour, pour bien exploiter les métadonnées euh, au max. Yes. Corentin, tu voulais ajouter un petit truc
3: euh, oui, c'est surtout non c'est effectivement que le, le langage des CGU est, est nécessairement plus complexe parce que le, le règlement général sur la protection des données RGPD est, ég est également hyper complexe et, euh, et du coup les boîtes les boîtes doivent, doivent adapter leur, leur, leur jargon euh, en Europe ce qui rend pas forcément ce qui est, sans, ce qui, est ce qui, vous, qui techniquement nous protège un peu plus mais rend pas forcément les le, tout ça beaucoup plus digeste. Ouais.
0: Bon, en tout cas, euh, moi je les ai aussi euh, contactés là récemment pour avoir des, des précisions sur tout ça, et euh, en gros ils sont un peu en train de peut-être réécrire leur truc ou je sais pas, mais en tout cas leur réponse est genre « attendez, on est en train de voir en interne pour être euh, plus clair avec nos utilisateurs, on revient vers vous Donc, euh ». Donc voilà où ils en sont. En tout cas, suite à, à cette annonce, hein, Facebook et WhatsApp, ils se sont pris un véritable shitstorm, comme on dit, euh, dans la tronche, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, alors, c'était assez prévisible, moi, je trouve, dans la mesure où, par exemple, quel, il y a quelques semaines, quelques mois, il y a une annonce comme l'obligation d'utiliser un compte Facebook pour utiliser les matériels Oculus de réalité virtuelle, et bien ça avait déjà déclenché un mini-soulèvement chez les utilisateurs Oculus, et on ne parlait pas d'un service aussi euh, populaire que peut l'être WhatsApp, et là, euh, je n'exagère pas en disant qu'ils se sont quand même fait défoncer vous qui suivez un peu les réseaux sociaux, c'est un peu le... ouais. ce qui en ressort.
1: Mais En fait, c'est un peu ce coup-ci encore une fois, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase combien de temps ça va durer On sait pas, peut-être que dans deux mois, ce sera oublié tout le monde aura accepté mmh. les nouvelles CGU on en parlera plus, mais en fait, on avec WhatsApp, et par extension avec la galaxie Facebook, on, on, on cumule les, les choses qui heurtent l'utilisateur. On a déjà ce langage hyper opaque dans la présentation de, de comment on exploite nos données. Mm -hmm. On a le fait que Facebook avait promis de ne pas toucher aux données personnelles lors du rachat de WhatsApp en 2014. Euh, et au final, on se rend compte que bah, la promesse est rompue. Euh, on a la Commission européenne qui avait sanctionné Facebook d'une amende de 110 millions d'euros euh, à ce sujet-là justement euh, sur, sur des, des promesses non tenues sur, pour WhatsApp euh, et forcément les utilisateurs au bout d'un moment ils en ont marre, il y a qu'à voir les chiffres de croissance de WhatsApp qui ont vachement ralenti euh, dernièrement mmh. euh, et à l'inverse euh, ceux de Telegram ou Signal ont doublé Principal. Ouais, c'est ça, parce que dans ce déluge de messages un peu désabusés,
0: il bah, y a beaucoup de gens qui ont encouragé les utilisateurs de WhatsApp à se tourner bah, du coup, vers d'autres messageries, elles aussi chiffrées et peut-être plus vertueuses. Euh, la plus citée, je crois, a été Signal. Elle a d'ailleurs été plébistée sur Twitter par Elon Musk et Edward Snowden. Excusez du peu. Euh, Est-ce que c'est vraiment l'alternative idéale quand on veut euh, changer, d'aller vers Signal on dit bah, Signal, Signal, je sais pas. C
1: Moi je <rire> dis Signal. Hein. Allez, on dit Signal. <rire> Comme les entreprises. Exactement. En fait, <rire> <ouais>. c'est <Exactement. rire> en fait, euh, euh, c'est euh, déjà Elon Musk effectivement a lâché un tweet euh, qui disait euh, utiliser Signal et surtout la meilleure pub c'est quand même Edward Snowden qui a dit j'utilise Signal depuis des années et je ne suis pas mort. <rire> Effectivement, et ça, donc, et ça, donc ça marche bien N'importe quel butlet,
3: t'acquête pas un coup de pub comme ça hein.
1: Voilà, ouais. c'est clair euh, Du coup, il y a quand même des choses à savoir C'est que Signal euh, collecte beaucoup moins de données Enfin, il y a beaucoup moins de... Oui, y a collecte beaucoup moins de données, de métadonnées Que ne peut le faire euh, WhatsApp Mais c'est globalement le même système de, de chiffrement Chiffrement de bout en bout Les informations transitent par un serveur central à un moment Il euh, y a beaucoup de gens mais qui parlent
3: ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire que euh, WhatsApp utilise le protocole, assez ironiquement, WhatsApp utilise le protocole de chiffrement de Signal, en fait. Oui. Donc les messages sont chiffrés de la même manière sur WhatsApp et sur euh, Signal, sauf que euh, WhatsApp utilise les données qui sont, les restes des données accessibles, alors que Signal, pas vraiment.
1: C'est ça. Et on parle souvent de Telegram en ce moment, en disant, c'est ouais. super, euh, messagerie, pareil. Il faut savoir quand même que, par défaut, les messages ne sont pas chiffrés dans Telegram.
3: Pas chiffrés de bout en bout.
1: Oui, pas chiffrés de bout en bout.
3: Ouais, euh, ils sont ils sont cliffrés à part sur les à part sur le serveur central effectivement. Ouais. Mais euh, c'est euh, enfin très honnêtement, euh, moi je trouve que dans, dans toute cette affaire, il euh, y a il un, un gros problème de communication de Facebook, c'est évident et c'est souvent c'est souvent là que le bas blesse Mais euh, quelle que soit la raison, je suis très content de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent la, la confidentialité de leur message au sérieux. Et j'ai vu des gens arriver sur Telegram et sur Signal, qui n'étaient vraiment pas euh, les trentenaires journalistes de mon cercle d'amis proches. Ma tante est sur Signal, des vieux potes de collègues sont sur <rire> ouais, Signal. Effectivement, on assistait
0: à une prise a de conscience vos... un peu plus générale ouais. que le milieu tech journaliste ouais. qui est j'ai l'impression,
3: en tout cas, qu'il y a eu une, une, une migration qui était plus large que euh, les, euh, les nerds habituels.
1: Je sais pas, je suis un peu moins convaincu que toi parce que, euh, j'allais dire à l'inverse, ceux que j'ai vus rejoindre Signal, signal, on a la no petite notification à chaque fois qu'un euh, qu nouvel ami rejoint, à chaque fois c'était des journalistes, communicants, euh, chef d'entreprise, enfin que des gens qui étaient ça, plus ou moins dans c'est parce que tu connais
3: tech. que des journalistes.
1: Euh, <rire>
3: t'as renié, t'as renié ta famille, était. Il bah, bah, y a la tente
0: de Corentin quand même, tu vois. Il y a, rien a quand, de quand même. La tente qu de Corentin. <rire> bon, en fait, effectivement, comme dit Corentin, espérons que ça bah, que ça fasse réfléchir pas mal de plus de gens à ces données personnelles et à ce qui peut en être fait. Euh, toi, Romain, t'as aussi, alors Telegram, tu l'as cité, Signal, on en a parlé. Il y en a peut-être d'autres aussi qui sont peut-être un peu moins connus et qui peuvent être intéressantes.
1: Il y en a une dont on parle beaucoup en ce moment. Il y a eu plusieurs articles de différents médias sur le sujet c'est Olvid qui All est vide. Euh, okay. une messagerie instantanée française euh, déjà c'est super <rire> elle est validée <rire> par euh, l'Ansi euh, ce qui, qui a de bien le, avec qui
3: est le cyber gendarme euh, français ouais. hein, l'Ansi <rire>
1: Euh, ce qui a de bien avec cette application, c'est que, que, bon, elle n'est pas encore hyper optimisée. L'interface, est un petit peu austère, etc. Évidemment, c'est moins beau qu'un WhatsApp ou qu'un Signal. Mais elle a un truc super, c'est qu'elle n'utilise pas le numéro de téléphone. Donc, en fait, il euh, n'y a pas de. Euh, finalement, WhatsApp, c'est un grand annuaire euh, mm -hmm. qui il possède tous les numéros de téléphone de toutes les personnes qui sont enregistrées dessus. Olvid, bah, elle n'a jamais possédé d'annuaire, en fait. Le numéro de téléphone ne sert pas à l'enregistrement. Donc ça rend.
0: C'est quoi l'identifiant du coup ton adresse mail euh,
1: classique euh, Bah tu peux, euh, je sais plus. Parce que, que t'es euh, pas obligé, euh, obligé euh, de donner ton numéro de téléphone. Non, non. t'es pas obligé
3: okay. de donner ton numéro de téléphone. Je crois que tu crées un pseudo et que, euh, et que il te, on te, on te,
1: retrouve comme ça. Okay, ouais, un voilà, peu que, ça. Un, un peu comme tu RC à la grande époque. Et, ah. et, et visiblement les messages ne transitent pas non plus par un serveur central. Ils sont échangés directement euh, d'un téléphone à l'autre. Ok, c'est super intéressant ça du coup. Olvid, et c'est français. Ouais et du coup c'est visiblement la, la messagerie la, la plus sécurisée du monde. On en parle énormément en ce moment. Il y a d'autres alternatives. D'ailleurs pas mal de Français ou d'Européens. Il y a une application qui s'appelle Scred euh, qui fonctionne. Ah, avec qui un... porte bien son nom <rire> du coup. Nous ça nous fait rire mais elle porte bien son nom. Ouais ça a été lancé par euh, par un ancien de, de Skyrock je crois. Ah c'est peut-être la Scred connexion alors. Ouais. <rire> <rire> okay. et, euh, et on a aussi une application par exemple qui s'appelle Trima, qui est, qui est suisse et qui ce coup-ci est payante et assure, et assure elle aussi un haut niveau de chiffrement et il y en a plein d'autres on parle de Tchap, la messagerie lancée par le gouvernement il <rire> y a <rire> Citadel oui,
3: Tchap enfin... c'est euh, un truc réservé aux, réservé aux membres euh, du, euh, voilà, du, du, du gouvernement et, et c'est quand là normalement hein, dans mes souvenirs donc, Romain, il est peut-être dedans. Hein. Peut-être. <rire> oui, peut parce que Romain travaille au ministère des de, 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 de nouvelles technologies, peut-être.
0: Bon. En, en tout cas, si ça vous intéresse, toutes ces messageries alternatives, je crois qu'on a publié un dossier sur le site. Donc, allez sur les numériques, tapez euh, je sais pas, WhatsApp, Signal et autres. Vous trouverez euh, tout un tas d'informations là-dessus. Je peux, je peux rajouter une toute dernière chose oui, et après, je donnerai la parole à Kevin, qu'on n'a pas du tout entendu sur le deuxième segment, mais je voudrais juste savoir si lui, il va quitter WhatsApp ou pas. <rire> euh,
3: <rire> le, la migration, comme je l'ai dit, de, de WhatsApp vers Signal et vers Telegram, euh, c'est plutôt une bonne chose, puisque autant aller vers euh, des solutions, euh, idéalement, qui ne sont pas tenues par les grands du web. Par contre, ça pose une question fondamentale auxquelles on va devoir répondre très rapidement, c'est euh, le modèle économique de ces applications-là, parce que tant que Signal et, euh, et Telegram et tout ça a été utilisé par peu de monde, euh, c c les, les, les frais pouvaient être assurés par l'entreprise s'il commence, commence à y avoir autant de monde qui utilise Signal et Telegram qu'il y avait de monde qui utilisait WhatsApp ça va faire des frais de serveurs et de tout ça qui vont être importants et là euh, tout à coup euh, on va voir si euh, signal ou euh, télégramme deviennent euh, payants, ou euh, mmh. s'il faudrait... Oui, ils n'auront pas forcément des... Facebook derrière pour monétiser bah voilà, les données. Comme, comme, les les comme ils ne monétisent pas les données, il faudra trouver un modèle économique, et ça, ça va être intéressant Sur... à regarder.
1: Surtout éthiquement, euh, ce serait vraiment... Y... S'ils se mettent à utiliser les données euh, demain, c'est hyper problématique. Mmh. Ah, je ne pense Donc, pas euh... qu'ils
3: utiliseront les données, mais ça veut dire que, que peut-être on aura des messageries qui seront payantes, et là, il va falloir voir si tout le monde accepte ou pas le... de payer pour ne pas se faire ah. exploiter les données. Quoi.
0: Le On est habitué payant à avoir... Sur euh, internet, c'est difficile. Ouais. <rire> bon, en tout cas, merci pour toutes ces précisions. Alors, Kevin, WhatsApp, <rire> tu l'utilises et tu vas le quitter ou tu
2: y restes <rire> Non, moi, je, je vous avoue que ça me passe un peu au-dessus, toute cette histoire. Euh... Je comprends très bien le, le, le soulèvement qui a pu avoir, mais euh, moi j'ai déjà vendu mon âme, mon âme au, au grand corps <rire> donc c'est mort. Ils connaissent mais tout euh... de toi, tu t'en
0: fous quoi. Non mais en
2: fait ça me ça me rappelle cette grande époque où tu sais tes parents pouvaient t'envoyer une chaîne genre euh, Facebook va devenir Facebook Gold si tu ne transmets pas <rire> cette chaîne à tous tes contacts, tu vas devoir payer un abonnement tous les mois et tout. Et le, vu la, la dimension que ça a pris, ça m'a un peu rappelé ça. Mais du coup, pour, pour une chose réelle et, et plutôt bonne, mais euh, ça rejoint aussi ce que disait Corentin sur le fait qu'à terme est-ce que ça va devenir payant et tout. Et J'ai vraiment hâte de voir des chaînes envoyées par ma mère qui me dit, vas-y, euh... <rire> il
0: Téléphone va falloir va payer. Tu il me vas diras, écoute valoir... maman, je t'envoie Romain, il va tout t'expliquer. <rire> il va falloir payer what? Peut transmet ça à tout son carnet de contact et tout.
1: non mais Kevin il doit cliquer sur toutes les publicités mais sur Instagram on les... peut voit bien putain, swipe up je te
2: non dis coup, mais la nourriture grâce à Instagram demande à Thomas <rire> non mais soyons honnêtes en plus hein, euh,
3: particulièrement euh, les, les testeurs de smartphones euh, chez les Num, euh, ils ont leur compte Google sur euh, 16 téléphones différents ils retéléchargent leur application partout et tout ça c'est compliqué d'être très euh, soucieux de sa vie privée quand, euh, ton, quand ton boulot c'est de tester des téléphones à vrai dire,
1: quand tu signes Moi, tu un contrat de travail,
0: me... on te met, c'est genre, euh, j'accepte de divulguer mon nom,
1: <rire> qui je, je suis à quand... tout le monde, toutes mes infos. Surtout qu'il y, y a des outils sur lesquels, ça me fait un peu rire quand euh, tu me présentais tout à l'heure comme euh, assez proche de ces données. Il y a, il y a des, on a des outils internes où on est obligé de donner 800 autorisations au téléphone. <rire> <Attends>. <rire> Bon, fois, je me suis à ta
0: bio, mais bon après tu, tu fais, tu fais l'effort en tout cas d'être proche de tes données et d'essayer. On de... essaie. On essaie, voilà. Bon, en tout cas, merci vraiment à tous pour, euh, pour ces précisions. C'est la, la fin de cette émission. C'est donc l'heure pour moi d'adresser tout plein de remerciements. Alors d'abord, merci à vous, hein, chers collègues, d'être venus parler dans le micro de l'émission. Ça fait toujours très plaisir. Euh, merci également à vous, chers auditeurs, de prendre le temps de nous écouter. On espère que vous aurez passé un moment instructif et puis plaisant, si possible, en notre compagnie. Nous, en tout cas, on s'éclate toujours à préparer et enregistrer cette émission. Merci à Benoît, euh, aussi notre homme de l'ombre qui gère les records d'une main de maître. Et puis, eh ben, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. A bientôt. Salut. Ciao.